0: Asumat. Emisiune despre acum. Despre trăirea asumată, în prezent, cu impact pentru totdeauna. Da, despre trăirea asumată, în prezent, cu impact pentru totdeauna și în acest episod despre această trăire în relație între soț și soție, care în mod categoric trebuie să fie una asumată și una pe care să ne asumăm, să ne o reasumăm din când în când, pentru că relația maritală, așa cum înregistram în episodul 3, din această serie a treia, relația maritală implică și evoluție. Și în momentul în care evoluezi ca soț și ca soție, cazul fericit, întotdeauna găsești lucruri pe care trebuie să le reglezi, iar de asta spun că este bine să-ți o reasumi la un moment dat, mai ales pe anumite sectoare. Și astăzi vorbim despre un subiect... Uh, și contemporan, și sensibil, și delicat, și anume l-am numit eu stai pe picioarele tale. Um, pe de o parte pot fi acuzat ușor că îndemn spre o emancipare, spre, mai știu eu, tot felul de chestii de genul ăsta, pe de altă parte, um, cumva se crede în unele medii că atunci când și soțul și soția stau fiecare pe picioarele lor, Uh, acea, se vede cumva o opțiune păguboasă, ca și cum uh, șansa de a se despărți pentru cei doi este mult mai mare dacă ei stau pe picioarele lor, decât dacă sunt dependenți unul de celălalt. Uh, da, dacă analizăm două situații ipotetice, dar foarte des întâlnite, uh, vom vedea că există oameni care uh, intră în relații, Și intră în relații bazate pe un grad mare de dependență. De exemplu, se căsătoresc și un scenariu clasic. Deja soția este dependentă de soț, adică soția stă acasă, nu lucrează nicăieri, în unele cazuri nici măcar nu-și continuă studiile, deci nu finalizează ce înseamnă a trăi, a avea o carieră, a avea o profesie mai ales în mediile mai religioase și pă, depinde de soț. Soțul, să supunem, în cazul fericit, de bună credință, se duce, mă, lucrează, trage din greu, aduce, își ține familia, își ține copiii ține soția. Asta este unul din cazurile fericite. În cazul nefericit, poate să cedeze ceva la sănătatea soțului și s-a cam dus tot. În cazul, iar nefericit, soțul se poate trezi că vrea să se scutere de povară, pentru că asta este ca o povară și atunci se destramă relația și sunt tot felul de perspective. Hai să luăm perspectiva optimistă, bună, îmi place să cred, să fiu optimist, îmi place să cred în asta, că avem de-a face cu un soț și o soție, care sunt dependent unul de celălalt. Scenariu clasic, soția asta acasă, soțul lucrează și în scenariul ăsta nu se întâmplă nimic nici cu sănătatea, nici soțul, mă rog, soțul cu teamă de Dumnezeu nu abandonează corabia și trage, și trage, și trage, și trage, um, și în felul ăsta reușește să-și, um, să-și, să-și um, țină familia, să țină soția și chestii de genul ăsta. Și aparent tot este fericit. În realitate, um, sunt mai multe lucruri decât acelea de a trăi de pe o zi pe alta Sunt niște aspecte implicate, unul dintre ele este modelul pe care îl dăm copiilor noștri, altul dintre ele resemnarea, foarte mulți bărbați aflați în situația asta sunt resemnați, altul dintre ele este pierderea pasiunii, contextele sunt foarte diferite, însă un asemenea scenariu în cazul său cel mai fericit are o sumedenie de dezavantaje. Ca să nu mai spunem în Alte cazuri care se pot întâmpla oricând, acea familie are șanse mult mai mari la destrămare decât celelalte, kit că au și copii, da, înainte era chestia asta, wow, avem copii, deci tragem să rămânem împreună. Astăzi nu mai este atât de, mă rog, problematic că ai copii. Din păcate, pentru că eu consider că o familie nu trebuie să rămână împreună din cauza copiilor. O familie trebuie să rămână împreună pentru că au găsit mecanismele, au găsit motivele, au rezolvat lucrurile și pot să stea împreună soțul cu soția. Nu copilul să fie motivul, pentru că în momentul în care copilul devine motivul, copilul va simți este asta și este o povară prea mare pentru el și este în pericol de distrugere. Însă, prevenind la ideea de bază, trebuie să stea fiecare pe picioarele lui. Dacă ai căutat pe cineva cu care să te căsătorești, care să-ți poarte de grijă, care să te facă fericit sau fericită, care să te păzească de oameni răi să te protejeze, care să-ți facă mâncare, care să te drăgălească, care să te suporte... Um, ai grijă că nu ești neapărat pe un drum corect. Pentru că... Um, noi nu, ne, nu trebuie să ne căsătorim pentru ca cineva să ne împlinească niște nevoi. Relația de căsătorie este mult mai mult decât atât. Da? Este ca și cum un bărbat își caută o parteneră, o găsește persoana potrivită pentru el, da? și o persoană, mă rog, integră, o persoană ok, dar în același timp apare, nu știu, apare o altă persoană în cadru care îi dă de mâncare. Și pentru că îi dă de mâncare, el se duce după acea persoană care îi dă de mâncare, nu după persoana care are principii. De ce? Pentru că acea persoană a împlinit niște nevoile sale. Poate e la extremă un pic exemplu, dar nu-i de, adică este în cadru, este aici. Da? În momentul în care noi avem nevoi pe care vrem ca cineva să ne le împlinească, noi suntem, deja căutăm într-un mod greșit. Adică noi trebuie să stăm pe picioarele noastre în momentul în care vrem să intrăm într-o relație și nu doar din punct de vedere financiar, că Poate mulți dintre băieți, dintre bărbați, stau ok din punct de vedere financiar, în sensul că au un job, poate au și o sumă de bani strânsă și nu, din punctul ăsta de vedere este ok. Dar nu numai din punct de vedere financiar. Trebuie să stăm pe picioarele noastre din punct de vedere uh, spiritual, trebuie să stăm pe picioarele noastre din punct de vedere profesional, trebuie să stăm pe picioarele noastre din punct de vedere al nevoilor pe care le avem. Pentru că vă este iarăși cunoscut cazul în care bărbații se căsătoresc uh, și-și iau uh, mașina de spălat cu batic, spunea cineva de la noi din, din sat, hai mă la mine să-ți dau mașina de spălat cu da Sau își iau bucătăreasă, sau își iau, nu știu, sau își iau etc. Da? În momentul în care noi privim partenerul de viață, fie bărbatul privește inadecva femeia, fie femeia privește inadecva bărbatul, atunci se leagă o relație, s-ar putea să funcționeze la început, uneori s-ar putea să funcționeze toată viața, dar acea relație nu este relație maritală dar foarte des văd bărbați care s-au căsătorit cu femei care au atitudine de mamă. Practic ei au căutat să se căsătorească cu o femeie care să împlinească nevoile nu știu, pe care ei le-au ratat la un moment dat sau cu care au fost învățați. Să-i gătească, să-i spele, să-l, să-i facă semvișul când se duce la lucru, să aia, să aia exact atitudinea unei mame. Și în plus, față de asta, este relația sexuală. Or. Partenera, soția, în cazul acesta, nu trebuie să fie mamă. Sau invers, femei care s-au căsătorit cu bărbați care să împlinească rolul de tată. Adică să o protejeze, să o păzească, să-i, devină, să-i fie furnizor, să-i aducă ceea ce are nevoie și să se poată plânge, să ascundă în brațele sale. Așa sunt romantic, știți? Nu, no, E fine, cum, adică vine soția ta în brațele tale și... Însă, în momentul în care o soție este nedezvoltată emoțional și vine și se plânge și întotdeauna ceilalți au ceva cu ea și tu trebuie să protejezi de fiecare dată și chiar dacă face bine la ego acolo că, uite, ea vine la tine, în realitate nu este principiul pe care să funcționeze o relație și acea relație, nealimentându-se cu ce trebuie, se va înfunda undeva totul. De aceea dacă noi ne căsătorim după împlini- pentru împlinirea unor nevoi, fie ele sex, purtare de grijă, mâncare, siguranță și altele de genul ăsta care există, nevoi care vor exista, dar ele nu trebuie să fie motorul pentru a căsători noi sau motivul pentru a căsători noi, vom intra în relații nepotrivite care au perspectiva de a fie de a funcționa o vreme și după aia să se destrame, fie de a funcționa foarte puțin și după aia să se destrame, mai ales în contextul ăsta modern în care divorțurile nu mai sunt așa o mare excepție și nu mai sunt considerate așa o mare, un mare act de curaj sau de să fie greu, da? Imediat. Oamenii se duc, au rezolvat în trei mișcări. De aceea este foarte, foarte important ca băiatul sau fata, poate chiar mai târziu te da seama, soțul sau soția, să caute să stea pe picioarele lor. De aceea provoc pe bărbați și pe femei să evolueze. Așa cum spuneam în episodul de data trecută, dragilor evoluați. Evoluați în toate capitolele, nu vă plafonați. Căsătoria nu înseamnă un punct de final, este un start. Nu vă plafonați. Evoluați din punct de vedere profesional, chiar dacă sunteți căsătoriți. Evoluați din punct de vedere spiritual, chiar dacă sunteți căsătoriți. Evoluați din punct de vedere financiar, chiar dacă sunteți căsătoriți. Sau mai ales dacă sunteți căsătoriți. Evoluați din punct de vedere emoțional, chiar dacă sau mai ales dacă sunteți căsătoriți. De ce? Pentru că doi oameni maturi într-o relație, care știu ce cu ei, care stau pe picioarele lor, trag amândoi la același car. Însă, în momentul în care doar unul este matur, sau mă rog, poate niciunul, dar unul este calul de tragere, atunci trebuie să îl tragă și pe celălalt după el, ca să nu mai pun de conjunctura în care nu mai trage după el, dar unul s-ar putea să fie împotriva altuia și unul trage la car și celălalt îl trage înapoi, da? De aceea este foarte, foarte important să ne asumăm această evoluție în în relație de care spuneam data trecută și neapărat necesar, dacă nu stați încă pe picioarele voastre, soțul sau soția, căutați să evoluați astfel încât să stați pe picioarele voastre. Din toate punctele de vedere. Luați-vă o cantitate de timp să stați pe picioarele voastre. Și acum să trec foarte în scurt pe prin chestiile astea, de ce de regulă noi căutăm să ne împlime anumite nevoi în relație și de fapt de unde vine această, de exemplu unele femei se căsătoresc ca să fie protejate au, au nevoie de o siguranță au nevoie de o nu știu, de protecție excesivă, au nevoie de un băbat puternic care să, sub, ca să fie paznicul, care să fie cel care le ocrotește și le păzește E faină ideea în sine, orice bărbat se simte mândru să-și fie el cel care protejează fata și chiar intră în relație cu toată patima, ce, eu, îmi știu, apăr și în fața mamei, și în fața tatălui, și în fața oricui. E fain, e bine să fie așa, însă în momentul în care din cauza asta se căsătorește cineva sau pe motivul acesta se căsătorește cineva, nu este motivul pentru care este căsătorești. Este cazul ca acea femeie, în acel context, să evolueze, Să nu mai simtă nevoia asta ca pe una stringentă să-și ia pe cineva să o păzească. Sau, în cazul bărbaților, să căsătoresc. De ce? Să aibă, mă, să-ți facă o oală de mâncare să spele o șosetă. Nu. Înainte de a te căsători. În cazul ăsta... Ea și spală o jumate de anșosetele, kiloții, scuze de expresii, cămășile, calcăle, da? Adică trebuie să stai pe picioarele tale, trebuie să știi să faci. A, că în relație vă aranjați, nu știu, mă rog, anumite tascuri pe care le face unul, anumite tascuri pe care le face altul, este total altă discuție, da? Dar dacă eu mă căsătoresc, vorba cuiva de la noi din sat, cu o mașină de dispălat cu batic, aia nu Aia nu relație, mă rog, nu e relație maritală. Eu mi-am luat o bo, nu bonă, o cum se spun, o menajeră, o badantă, parcă se spune. Sper că n-am greșit, sau să n-am greșit prea tare. Mi-am luat o femeie de serviciu. Ai ca asta pe românește, da? De ce? Pentru că ea trebuie să facă diferite activități casnice. Eu pentru a de asta am găsit De asta am căutat-o, de asta am luat-o. Adică, no, să fie, să fie bună la așa ceva. Uh, mi-aduc aminte că la un moment dat în adolescența mea m-a șocat o afirmație într-o anumită discuție uh, cineva care spunea despre verișoara mea, uite-mă că a crescut și s-au lățit șoldurile. De acum poți să căsătorească că poți să facă mulți copii. Uh, ca și cum, te căsătorești și scopul este să faci copii. Da, e clar că intrând în relație, uh, Dumnezeu binecuvintează cu copii, uh, ei trebuie să fie o binecuvântare de la Dumnezeu, dar în sine, ideea de te ca să faci copii, adică te căsătorești pentru acest scop de a face copii, este o idee pe care nu poți să construiești o relație de căsătorie. Chiar dacă în căsătorie apar și copii. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, cât vrea fiecare să aibă. Da? Dar nu ăsta este scopul. Mă căsătoresc ca să fac copii. Pentru că dacă ăsta e scopul. Mă căsătoresc ca să fac copii. Da, știu că aici pot să fiu urecheat de unii de prin biserici, dar dacă ăsta este scopul, este un scop greșit. Da? bărbatul și femeia au fost puși împreună și când Dumnezeu i-a pus împreună, i-a pus împreună pentru că nu erau compleți unul fără celălalt, pentru că trebuiau să fie unul lângă celălalt. I-a pus împreună pentru că aveau nevoie unul de celălalt. Chestia cu copiii a fost conexă, a fost ulterioară. Nu este neimportantă, dar nu ăsta este scopul primar al căsătoriei. Scopul primar al căsătoriei este... Ca doi, două persoane, un bărbat și o femeie, să uh, se unească în a merge pe un anumit drum pe care vor ei împreună uh, și pe drumul ăsta să, să se ajute să se sprijinească unul pe celălalt, dar nu ca două persoane dependente, ca doi bețivi care se sprijinesc unul pe celălalt uh, pentru că nu se pot tări pe picioarele lor, Și ca doi oameni care își asuma asta și știu ce au de făcut și decid ce au de făcut și au au decis să-și construiască o casă, au decis să aibă nu știu câți copii, au decis să evolueze într-o anumită direcție, au decis să facă anumite lucrări, au au decis ei lucrurile, adică și au asumat ceea ce vor să devină. În momentul în care ne căsătorim pentru nevoi, spuneam că suntem pe, pe direcții greșite. Și revin la idee, de unde vine chestia asta, nevoia asta de a pentru a ne împlini anumite nevoi. Noi în evoluția noastră, sau mă rog, părinții în evoluția noastră, au măcar patru roluri majore, după unii specialiști. Mă m- m- refer la cele patru deocamdată pentru că m- e mult mai, m- nu știu, mult mai concis și mai simplu de explicat. Sunt specialiști care spun că sunt mai multe nevoi, dar mă refer la acestea patru, și anume, părinții în viața copiilor prima dată au rolul de furnizori. Adică, în momentul în care copiii se nasc, în primele faze, în primele etape ale vieții lor, Um, ei au nevoie ca părinții să le furnizeze ceea ce, um, au ei, ce nu pot ei să obțină. Da? Uh, pentru că um, un copil de câteva luni, până la 2 um, ani jumate, de exemplu, um, în genere cam 18 luni, um, are nevoie să i se asigure tot ceea ce este necesar. Aici ne referim și... Um, material, da, ceea ce nevoie, mâncare, căldură și așa mai departe, și emoțional, îmbrățișare, liniște și așa mai departe, și afecțional, emoțional, să fie acceptat, să fie primit, să fie iubit și așa mai departe. Da? Deci în, în această fază părintele este furnizor. Dacă nu a avut parte de, chestii, de ceea ce are nevoie sau dacă au fost șocuri în acea perioadă sau chestii pe care, uh, care îl blochează acolo, vorba unuia dintre dintre părinții psihiatriei, atunci el este foarte posibil ca în relație să caute un furnizor, el sau ea, să caute un furnizor, pentru că are un blocaj acolo. Și atunci ajunge ajunge tânărul sau tânăra să caute pe cineva care poate să-i asigure ceea ce este necesar, pentru că el are un blocaj acolo, el el este blocat și nu nu s-a rezolvat ceva acolo. O a doua etapă, sau un al doilea rol pe care îl părinții l-au în viața copiilor, devine gardian sau polițist. James Dabson spunea că lipsa disciplinei dă nesiguranță. Dacă limitele cedează, un copil nu poate să stea liniștit. Și atunci, de pe la 18 luni, părințile devine gardian sau devine polițist. Și asta durează până la 12 ani și după. Da? Aceste etape nu se termină una începe alta, se suprapun uh, unele peste altele, pentru că el încă are nevoie să-i fie furnizor uh, și la 3, 4, 5, 12 ani. Da? Încă are nevoie de părinte să-i procure hrană uh, uh, ceea ce are nevoie ca să trăiască. Da? Uh, dar este etapa asta de polițiți, de, poliți, de gardian. <coughs> și atunci, dacă este un blocaj în această perioadă, sau dacă părinții nu au pus limite clare, nu s-au respectat limitele alea, atunci, în, în perioada în care își caută un partener de viață, această chestie îl va afecta sau o va afecta destul de tare și va avea nevoie de cineva care se ofere siguranță de cineva care să ofere, nu știu, un mediu sigur, care să-l să o alinte în permanență, să-i spună mereu că e frumos, că e frumoasă, să-l asigure mereu că îi iubește și că nu o să-l părăsească niciodată și așa mai departe. Și persoane care intră în relație și au mereu nevoie asta de a, de a li se spune, te iubesc, nu o să te părăsesc niciodată, și au nevoie de jurințe, și au nevoie de tot felul de chestii. De regulă au ceva în perioada asta, când părintele nu și-a plinit acest rol de gardian, jandarm, polițist, nu știu, numiți cum vreți. Atunci când acel uh, copil are nevoie de limite clare între care să se simtă în siguranță și el să crească, să se dezvolte armonios. Da? Imaginați-vă că uh, lăsați un copil pe, nu știu, pe o zonă să se joace și într-o parte este un râu, într-o parte este un drum și lui nu îi spuneți nimic, joacă-te aici. Da? Uh, sau mă rog, îi spuneți. Îi spune, uite, acolo e drum, acolo e râu, nu ai voie să te duci în zona aia. Da? Dar el, pentru că nu are niște limite clare, adică nu este un gard, un semn până la care să meargă, el va încerca în permanență să forțeze acele limite, mai ales dacă ai comunicat. Da? Deci, va încerca în permanență să forțeze acele limite. În momentul în care el depășește zona sa de confort și încearcă acele limite și părintele nu intervine, el trăiește în zone de anxietate trăiește în zone de De poate să devină recarcitrant, nu poate să stea liniștit și chestii de genul ăsta. Ei, dacă în viața unui copil nu au fost, nu s-a împlinit acest rol și a trăit în nesiguranță, în anxietate, în momentul în care se va, va căuta un partener de viață, va fi afectat de asta, cum spuneam. De pe la 12 ani, părintele devine antrenor. Adică este un model pentru copil și fac împreună anumite chestii. Adică, de exemplu, dacă este elev, îl ajută să rezolve niște probleme. Dacă este în casă, fac împreună mâncare. Fata cu mama sau băiatul cu mama și cu tata. Pun împreună la mașina de spălat. Repară mașina împreună sau bicicleta. Fac chestii împreună. Pentru că atunci părintele este antrenor. El nu mai este furnizor. Devine antrenor. Adică calitatea sa de furnizor este pe scădere pentru că el deja trebuie să înceapă să facă niște activități care ulterior pot să-i asigură existența. Părți care revin din din lucru în casă, dus gunoiul, activități pe care le poate face la vârsta sa și atunci devine părintele devine antrenor. Dacă nu s-a întâmplat lucrul acesta, în momentul în care persoana se căsătorește, va căuta pe cineva care știe să facă de toate pe cineva pricepulat de toate, pe cineva care să nu-l pună să facă ceva sau să nu-i ceară să facă ceva, da? ci doar să-l iubească, necondi- să-l iubească necondiționat, să nu-i ceară niciodată nimic și să fie pentru acea persoană, să fie idol, da? să fie cea mai drăgălașă și de dragul, lui, de dragul ei soțul să facă orice, de dragul lui soția să facă orice. Ultima etapă este cea de consilier, părintele este consilier. Asta este de la 18 ani. Când părintele este acolo, Și dacă are nevoie copilul, vine el spre părinte și se sfătuiește cu el. Dacă celelalte dinainte au fost respectate, asta este natural, vine natural, da? Este consilier. Dacă aici, iarăși, lucrurile au derapat și el în loc să fie consilier, părintele este, nu știu, polițistul de la etapa de 18 luni, 12 ani, ești polițist la 18 ani, atunci iarăși copilul sau tânărul ăla va fi nesigur, va avea nevoie de cineva care să-l strunească, de cineva care să-l domine, de cineva care să-l... Și atunci, în momentul în care vrea o relație, băiatul respectiv se duce și caută o fată care, să fie, care să-i care poruncească, care să fie autoritară, care să-l mustre. Chiar dacă atunci când o găsește, nu pare așa. Dar... Asta caută și asta găsește de regulă. Sau fata respectivă caută un bărbat care să țipe la ea, să fie ferm, să fie pentru că ea are nevoie de, de uh, acel consilier și nu are siguranță, trebuie să întrebe pe cineva în permanență, trebuie să, uh, nu, nu să întrebe, că de întrebat e bine, uh, trebuie să, să-și preia, cine, să preia cineva riscurile. să și spună, fă că am zis eu asta, fă că știu ce spun, fă că e treaba mea, fă că e responsabilitatea mea. Și atunci, în această de situații, iarăși, noi căutăm după anumite nevoi ale noastre parteneri de viață. Este destul de greu de rezolvat, nu știu, blocaje care au existat în, în copilăria noastră sau în creșterea noastră. Ca să spunem, ok, îmi identific blocajele, mă căsătoresc după ce le rezolv. Nu știu dacă este o idee foarte bună pentru că s-ar putea să dureze ani. Însă consider că este absolut necesar uh, ca să identificați astfel de, mă rog, astfel de nevoi uh, din două motive. Unu, să nu vă căsătoriți pentru nevoi, adică să fiți conștienți de, ceea ce, uh, de ce aveți așa atracție pe, față de o, nu știu, o femeie dominantă sau de un bărbat cu bani sau de, da, de ce există atracția asta atât de mare. Uh, și doi la mână, deci dacă sunteți conștienți și vă căsătoriți, e un aspect foarte bun, doi la mână să știți cum să evoluați. Adică, ok, am problema asta, sunt conștient, conștientă de ea, intru în o relație, îi transmit și celălalt lucru asta, dar am început deja să mă ocup de ea. Nu știu dacă ai întotdeauna timp să-ți rezolvi acea problemă, că unele dintre ele se rezolvă în ani de zile, da? Dar aici este foarte importantă conștientizarea și decizia de a nu te căsători pentru acea nevoie, pentru împlinirea acelei nevoi. Pentru că dacă tu te-ai căsătorit pentru împlinirea acelei nevoi și cazul fericit a evoluat, partenerul nu mai este adecvat pentru tine, nu mai este potrivit pentru tine. Pentru că el poate are pentru tine rolul de gardian, ori tu ai evoluat și nu mai ai nevoie de gardian. Da? Și spune, tu atunci comandă-mi ce să fac, du-te. Nu trebuie cineva care să-mi comande dar asta ai căutat de fapt, da? Sau dacă vrei furnizor, pentru că n-ai primit ceea ce a trebuit, afecțiune sau hrană sau grijă, sau da, în perioada primilor 18 pe luni și după aceea, poate te căsătorești cu un bărbat care, sau cu o femeie, care este furnizor. Sau cu un bărbat care e cu bani, de exemplu, ai, vrei siguranță financiară, vrei siguranță, da, ok, te căsătorești cu un bărbat cu bani. Dacă evoluezi în cazul fericit, Îți vei pune semne de întrebare ulterior ok, dar omul ăsta în afară de faptul că aduce bani nu mi oferă nimic altceva. Da? Și atunci rămân lângă el sau femeia asta în afară de faptul că uh, mă m- 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 strânge în brațe nu mi oferă altceva. Rămân aici? Adică îmi convine doar atât în relație? Dragilor, vă provoc din, din toată inima să dacă nu sunteți căsătoriți, să aveți în vedere lucrurile astea, dacă sunteți căutarea unui partener, iar dacă sunteți căsătoriți, să vă evaluați puțin o discuție cu un consilier psihoterapeut, psiholog, bun, ar ajuta ei să identificați dacă sunt blocaje și dacă v-ați căsătorit din din astfel de nevoi, astfel încât să evoluați și să evoluați asumat. Adică, da, s-ar putea ca relația să fie întemeiată pe niște nevoi și să te temi. Băi, dacă rezolvi nevoile astea, s-ar putea să nu mai aibă obiect relația, s-ar putea să nu mai aibă miez de relația. Însă, dacă realizăm că din cauza asta ne-am căsătorit și că vom evolua, e clar că luptăm încă pe un front și anume acela de a consolida relația ca ea să reziste și în momentul în care nu mai există acea nevoie. Da? Se poate și lucrul ăsta. De aceea, dragilor, căutați să, e, să evoluați în relație, căutați să vă căsătoriți conștient, în primul rând, da? Să intrați în relații conștient. Dacă n-ați fost conștient și sunteți căsătoriți deja, căutați să ajungeți la un grad de conștiență, să înțelegeți ce se întâmplă cu cu voi. Nu este niciun fel de rușine că ne-am căsătorit din anumite nevoi. Foarte mulți oameni fac asta. Problema mare este când acele nevoi devin stăpânul vieții noastre, să mă rog, devin motorul vieții noastre, motorul relației noastre și în loc să obținem ce este mai frumos, ce este mai plăcut, ceea ce este mai, nu știu, mai înălțător din relație, noi îi folosim unul pe celălalt pe post de, nu știu, părinți, furnizori, gardieni, adică nu pentru asta e creată relația. Relația este creată să reflecte relația dintre Hristos și Biserică, o relație binecuvântată, o relație în care există dăruire, în care există devotament, în care există jerfire, capacitate de jerfire, în care există Dorința de a te investi pentru celălalt dorința de a l ajuta pe celălalt să evolueze, dorința de a-l duce pe tine, de a te duce pe tine și pe celălalt la un alt nivel. Ai relația binecuvântată, relația în care amândoi trag în aceeași direcție carul uh, vieții, sau amândoi navighează în aceeași direcție, sau uh, relația în care se completează unul pe celălalt ca unul să stea la, stea la vâsle, unul să uh, să ducă cârma, se schimbă în momentul în care este nevoie, uh, să odihnesc în momentul în care e nevoie și conlucrează, este o echipă acolo. Atunci și relația este frumoasă și binecuvântată, efectul în în ei înșiși și în relația este benefic, efectul în viața copiilor care îngăduie Dumnezeu să apară acolo este unul benefic și cresc stabil și cresc echilibrat, efectul în societate este unul benefic. De aceea vă doresc din toată inima ca fiecare din voi în relație să stea pe picioarele sale nu vă căsătoriți pe baza unor nevoi rezolvați dacă se poate acele nevoi sau măcar fiți conștienți de ele în momentul în care ați decis să vă căsătoriți iar eu vă doresc capacitatea de a construi relații frumoase, capacitatea de a evolua în relație și bineînțeles vă doresc să culegeți roadele acestor fapte, acestor evoluții acestor asumări pentru că mai mult ca sigur vor apărea la revedere ați ascultat podcastul Asumat